0: do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Essa manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou montando aqui o meu cafezinho Um blend talvez Nesse site que é muito bom O nome dele é D&D Beyond A gente vai falar dele Obviamente é a nossa coluna D&D Cyclopedia Então Sembiano Top Bar
1: Das bases do monte, águas profundas e se estendendo logo abaixo da cidade dos esplendores, jaz o campo de batalha mais famoso para se obter a reputação de aventureiro, assim como a maior sepultura em massa conhecida em toda Feyrun, a submontanha. Por lá, o mago louco Halaster Manto negro, concentra-se em ampliar o que já é uma masmorra infindável, tudo para proteger o secular conhecimento adquirido de seus estudos. Mas agora, ele tem um brinquedo novo em mãos, e ávido por explorar este novo item de conhecimento infinito. O mago manipula na mesa do seu laboratório um enorme tomo empoeirado. A D&D Cyclopedia! <risos>
2: <risos> Sentiram minha falta, não é? <risos> Meu conhecimento é muito importante para aqueles incautos e desconhecidos que buscam aventurarem-se no multiverso <risos> Vamos lá, o que este velho alfarrábio tem para mim? Ah, M hum. Minotauros Muitos seres podem ser considerados monstros irracionais em uma masmorra ou uma honrada raça em um próspero império em ascensão. Tudo isso depende dos olhos do observador e da índole e contexto o qual tais seres estão inseridos no multiverso. Vejam o exemplo da raça dos Minotauros. Em algumas lendas ligadas à sua criação, eles seriam descendentes de humanoides que teriam se submetido a rituais de transformação que, o tornaram, sua forma que tornaram sua forma física e espírito, transformando-os completamente. Seres irracionais e caóticos agora dedicados a cultos de patronos demoníacos, como o príncipe demônio Baphomet, o Rei de Chifres, seria um resultado de tal metamorfose. Outros mitos mencionam que eles teriam sido criações de deuses caprichosos e hedonistas, colocados em labirintos para guardar tesouros e impedir que prisioneiros perdidos em seus corredores sem fim pudessem encontrar a saída de trás prisões eternas. Em tais mundos, eles seriam seres únicos, verdadeiros oponentes de lendas e histórias, invencíveis, exceto por um artefato encantado ou profecia mística a ser descoberta e cumprida. Fato é que em alguns mundos, como o curioso mundo de Kryn, que visitei recentemente, os minotauros são fruto de um evento que teria transformado humanos para sua forma Bestial, eu diria, dotada de uma face e chifres, como os de um boi ou um touro. <risos> claro, eles recusam veementemente tais alegações, dizendo que foram uma raça surgida da vontade de sua divindade patrona, chamada de Sargas por eles e de Sargonas por outros estudiosos humanos. Lá, eles são exímios navegadores. E o mestre do passado e do presente confidenciou-me em uma visão que ele teve do futuro, de um dos futuros, na verdade, que eles teriam conquistado Silvanest, o reino mais antigo ainda existente e berço dos elfos de Ansalon. Já na cidade-estado de Ravnica, dizem que o local é um plano inteiro, uma imensa cidade com inúmeras regiões, distritos, bairros, avenidas e vielas intermináveis, os minotauros, em uma curiosa semelhança com suas contrapartes de Ansalon, prezam muito por sua honra e devoção à família ou afiliação, decorrente, no caso de Ravnica, de uma das estruturas de guildas do local como a ordenada Legião de Boros ou os caóticos Clãs de Gru. Dotados de um código de honra e de valores nobres em alguns mundos, ou seguidores de cultos dedicados a príncipes demônios em outros, os Minotauros demonstram uma das máximas que mais prezo no cosmos. Todos nós somos donos do nosso próprio livre-arbítrio. E cabe unicamente a nós a responsabilidade por nossas ações, conduzindo nosso próprio destino rumo à fortuna ou à perdição.
1: Muito bem, muito bem, Halaster, de volta das férias. Férias nos montes, né, Halaster? <risos>
2: pois é, o Mago Louco foi visitar lá um, alguns lugares distantes, lá nos Canyons do sul. Eu juro que a hora que eu olhei o Canyon ali, eu, eu me imaginei no, naquele filme Avatar. <risos> Genial. Mas
1: ele ficou preso numa muralha de gelo, cara. Fiquei preso numa muralha de carbonita lá, hein? <risos> É isso é aí, galera. Bem-vindo, Desistas, a mais uma D&D Cyclopedia, uma das últimas quinzenais, né? Porque logo, logo, meta batida do, do PicPay nós vamos ter elas por aí semanais, né, Balbi?
0: Exatamente. A gente vai dar uma, uma enxugadinha no formato e fazer ele ficar semanal. E aí a gente pode variar o tema... Dentro da mesmo, da, do mesmo mês, variar um pouco mais, mas também se aprofundar, se for o caso. Então, a gente vai ficar com uma versatilidade maior para o nosso querido, nossa querida coluna aqui no Café com o Danjo.
1: E eu e o Luiz do Jogo D20 ainda estamos devendo aí com a meta batida um episódio especial da, da DMS Guild. Tipo, os melhores produtos, né, Joga? Fala aí, tudo bem contigo?
3: Fala pessoal, fala Sandy, Brave, Balbi. Isso aí, provavelmente nas próximas semanas a gente terá um. Um conteúdo se tratando dos melhores materiais da, da DMs Guild. Vale bastante a pena. Top. Então, estamos hoje aqui eu, o Luiz, o Brave e o
1: Balbi para discutir, como o Balbi comentou no começo, o Day the Beyond. É, que é, assim, uma iniciativa que o pessoal tinha muita suspeita no começo, até pelas iniciativas anteriores da, da Wizards, mas que, cara, definitivamente emplacou e está crescendo. É, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui, tipo, do, de como a gente vê, assim, boa parte de nós, eu e o Brave, pelo menos, somos bem usuários, o Luiz e o Balbi, ocasionalmente. É, e entender, assim, o que, 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 que ele traz de, de, de facilidade, se é uma ferramenta que compensa, para quem compensa também, e dar uma geral nesse, nisso tudo. Mas antes, o, o Brave vai elencar para a gente aqui... É, Quais foram as iniciativas digitais da, da Wizards nesse sentido de trazer conteúdo é, para a internet é, ou, pros, ou para pro, pro, os fãs de D&D via aí os meios digitais? Até eu... chegar no D&D Day, Day Beyond, né, Brave?
2: Pois é, eu sou de uma época que as iniciativas sequer eram de internet, cara. Era um CD-ROMzinho que você colocava lá e tinham todas as regras disponíveis.
0: Para quem tinha o kit multimídia... tinha o
2: kit multimídia era para quem era playboy, para quem podia, entendeu? Para quem usava o Walkman do, 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 do último modelo. <risos>
3: Mas já é tinha já PC nessa época? Oh, você vê, olha, tirando a gente, hein, o Luiz. <risos> estou eu, eu tô perguntando, inocência.
2: <risos> é, pois é. Não, vamos lá. Antigamente, o que acontece? O, a TSR, né? Então, a, a dona do Dungeons and Dragons, a primeira grande iniciativa deles nessa área eletrônica de regras, não de jogos, né? De jogos de computador, eles já na, durante a década de 80 lançaram até para console, né, videogame mesmo, alguns jogos. Uh, mas foi na década de 90 que eles lançaram um compêndio tá, chamado Core, Rule, Core Rules. Né? Uh, era Interactive Rules. Uh, e depois que foi atualizado para o Core Rules CD ROOM 2.0. E nesse CD uh, você tinha aí uma série de, de todas as regras dos principais livros: né? A Tríade Sagrada, O Player's Handbook, Dungeon Master Guide, Monster Manual. Uh, e como aqueles livros adicionais, tome of Magic, Book of Artifacts, aqueles Players Options que saíram na época, no finalzinho da segunda edição, que viraram uma, uma Kukiluxa, Combat and Tactics, Spells and Magic, Skills and Powers. E uma coisa legal era todos os, os handbooks né, de, das classes e das raças, eles também estavam disponíveis. Né? Então é... Era muito curioso, muito curioso uma propaganda que tinha na Dragon Magazine na época, que era um carinha meio vestido que nem um nerdinho com um monte de livro, né? todos os livros, os manuais, e um outro com bermuda, camisetinha, segurando um CDzinho na mão só, que tinha exatamente <risos> as mesmas regras. Né? É, uma coisa gente...
0: que, eu, que eu acho... A gente está falando aí, no caso, a D&D, segundo assim, edição, né?
2: Exato, exatamente.
0: E a gente tinha já nessa altura aqueles jogos clássicos, tipo Dark Sun... É, ou, sei lá, tinha o de Forgotten também, que eram joguinhos de computador e eles usavam mais ou menos a segunda edição também, da, da segunda edição do AD&D também, né?
2: Exatamente, é. exatamente, e... eles já usavam as regras da segunda edição, mas era um jogo interativo para você poder, é, é, enfim, tinha uma história lá, o Dark Sun tem o Wake of the Ravager e o Shattered Lands, o Forgotten to Eye of The Beholder, Dragonlance saiu alguns jogos. E isso a gente está falando antes da era Baldur's Gate, né? Que foi o grande divisor de águas aí de jogos eletrônicos. E tá aí na Vindoura versão né? Baldur's Gate 3.
1: É, esses é... jogos, inclusive, saíram para os videogames da época. Exato, saíram para videogames oh, também. Brave, e até acho que até um pouquinho antes disso, que não é necessariamente regras, mas assim, em termos de, de recursos e ferramentas, né? É, algumas caixas e módulos chegaram a ser vendidos com, com CDs, né, com voz dos NPC. Exatamente.
2: Tal. É Uma das, exatamente. Uma das iniciativas da Wizards que começou com First Quest foi colocar um CD interativo mais de áudio para auxiliar na, nas vozes, na ambientação, sinais de batalha e tudo mais, né? Então ele, a, a Wizards usou muito essa, essa, esse dispositivo. É, durante os meados aí da segunda edição. Começou com o First Quest e aí vários outros cenários ganharam também o um CDzinho. Né? Então veio no, todas as aventuras do Karameikos tinham um CD, é, o Escape tinha uma caixa, o Previous Prior to Outlands, que vinha com um CD, o Red Steel tinha CD. Então eram várias iniciativas, mas eram CDs de áudio, não eram multimídia como o Core Rules, né, que foi a primeira grande iniciativa deles. E na terceira edição, não sei se você se lembra, quando você comprava o Player's Handbook 3.0, na, na contracapa dele tinha um CDzinho, que era um gerador de personagens, que também começou... Ele já, no próprio livro básico ele já trazia essa, essa vantagem, por assim dizer, de você poder, usando o CD, criar personagem, preencher com fits, etc. E também foi uma iniciativa que eles começaram a, a pensar e a tentar é, popularizar também é, online. Tá? E foi e... lançado também, acho que antes, até um pouquinho
1: da terceira edição, aqui de Atlas de Forgotten Realms, né?
2: Sim, esse é um outro livro, esse CD até hoje eu procuro, é um CD super raro, é, que eles colocaram um, um Atlas Interativo de Forgotten, com todo o mapa consolidado de Firerun, Fire e eu acho que tinha Karatura Ozakara também, não me recordo, é, mas era sensacional. Você poderia usar o mapa da Zoom consultar, era muito legal a, a ferramenta. Olha, eu achava que era lenda isso. Não, existiu, existiu. Depois ah. até vejo se eu acho a imagem,
1: e mando para vocês. É, é, não só existiu como é, 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 a, a realidade é que o ser humano é aquela coisa, né? Tipo, esse CDzinho aí que aparecia o cara todo malandrão na, na, na propaganda de, de shorts e tal. Cara, isso foi, foi pirateado, mas que nem. É, pois é. Que nem água no deserto, meu amigo. Tipo, já naquela época era bem. Só que era aquela piratagem, tipo, não como é hoje, assim, tipo, que o pessoal vai lá e baixa, né? É tipo, um ia copiando o CD do outro. Exatamente. <risos> Ó, o do Forgotten, pra
2: dizer, ele chama-se Forgotten Realms Interactive Atlas. E ele já saiu com aquele selinho de 25 anos da, da Wizards. Né? Então, ou seja, ele saiu no finalzinho da, da, da segunda edição também. É... Na terceira, a gente teve essa iniciativa, então, né? que era o que trazia as, as, a, esse guia de personagem já no próprio, no próprio CD. A quarta edição, para variar, ela foi controversa em muitos aspectos. E talvez uma das versões, né, uma das grandes bandeiras que levantavam, levantaram contra né, ou reclamando da quarta, principalmente nessa iniciativa online, foi o encerramento das revistas da, da, da Dragon e da Dungeon. E aí a quarta edição ela tinha tanto uma ferramenta para você montar os personagens online, como as revistas elas passaram a ser online e tinham uma assinatura eletrônica. Então você pagava essa assinatura e aí gradualmente as matérias iam saindo no decorrer do mês e você no final do mês tinha o fascículo fechado em PDF.
1: Né? Vale que é... dizer, Brave, que quando saiu a quarta edição, acho que não sei se o Luiz já, 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 eu imagino que ele já acompanhava isso, é, você, você tinha uma situação seguinte, ela foi prometida que junto com o Insider, além disso que você está comentando, ele teria um tabletop revolucionário, assim, tipo miniaturas, tal, uma coisa fodástica. Reza a lenda que o cara que estava cuidando disso morreu. Teve um acidente e morreu. E aí, tipo, nunca entregaram esse, essa, essa, essa virtual tabletop prometida, sabe? Só que, tipo assim, os, as demos que eles mostravam eram, eram muito animais. Isso, inclusive, veio nos, nos livros iniciais, né? E né, em toda propaganda de começo de lançamento da, da quarta edição. É, a, a ideia da
2: quarta edição, até por ter essa, essa temática, né, é, é, gostem ou não, né, tem quem critique e tem quem aplauda, é, que muita gente chama de videogame de papel, né, esse jogo mais interativo, com os poderes em forma de cartinha e, e etc. e Aquela mega customização é, é, muito parecida com jogos de MMO na época, né, notadamente o World of Warcraft, ela, tinha, ela trazia essa ideia de você a experiência virtual dentro do, do, do jogando, sei lá, um aqui, o outro em outro país, em outra cidade e tudo mais, que é um pouco que parece que tá o que, que hoje acontece quando a gente vai chegar para falar um pouco do Beyond. E aí, o que, qual que era o ponto? O cara, na, na linha mesmo do que o Sam me falou, parece que o cara que era o único desenvolvedor que tinha era a única pessoa que sabia lá a senha ou cuidava de tudo o cara morreu ninguém mais teve acesso ao material dele é, é muito louco a gente perguntou isso pro Mike Myers ele ficou até meio sem graça porque meu quem um quem esperava que o cara morresse foi algo parece que até acidente repentino né doença alguma coisa assim e dois ninguém tinha senha de acesso então o trabalho inteiro acabou ficando engavetado eles tinham o um insider a ferramenta do insider de personagem já era uma ferramenta muito melhor se você comparar ela com, com a terceira edição. Eu joguei muito quarta edição com os poderes e tudo, então você selecionava os poderes, na hora de imprimir já saía tudo, então era bem, era bem fácil até a, a temática, os poderes tinham muita, muita regrinha, né? esses são a regra, então você tinha que ter ali o, a ferramenta fácil, e a assinatura do Insider te dava tanto acesso ao Character Creator, como acesso às revistas. Então foi a, a grande iniciativa que eles viram para trazer o público é para a iniciativa eletrônica
1: é, do D&D. E, e, na... e as revistas eram muito boas. Eram legais. eram, legais, não eram, eu, eram vou te dizer legal. que não eram do nível das revistas publicadas, mas assim, muito superior a, a essa revista que tem hoje. Assim, tem uma coisa muito legal. Da... Sim, era material grande, era aventura grande. Eles fizeram partição,
2: duas grandes né? campanhas, de níveis 1 a 20, é, tinha muita coisa legal nas revistas.
1: Era a Dragon e a Dungeon em formato digital, só, só isso. Eles em Forgotem chegaram a detalhar quase que toda a BI retornada, tudo nas revistas, assim, porque não saiu é, livro
3: da BI retornada.
2: Né? Exatamente. saíram reportagens esp é, espaçadas, é, escritas pelo Perkins, pelo Greenwood, enfim, gente grande. O Claudio Pozas escreveu inúmeros artigos para Dragon e Dungeon na versão online. Ele fez um, um, é um artigo muito legal, chama History Check ele fala de personalidades ID, salvo engano foi o Posas quem falou do Lord Soth, ele fez um artigo sobre Roshosh, uma cidade em, em Greyhawk, então assim, a qualidade de, 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 do material era muito boa, tá? É, apesar de muita gente torcer o nariz para a quarta edição e tudo mais. É, e aí a gente chega na quinta edição, no né? na, 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 na grande lançamento em 2014, e é a promessa de você ter uma ferramenta que é, pudesse ir além do que... E prometesse né? mais além do que todas as ante antecessoras, que foi o D&D Beyond. Então a ideia seria você ter... O oh, é, Brave, é... não sei yeah. se
1: você lembra, cara, antes do D&D Beyond, a gente conheceu, inclusive foi na Gen eu tive a oportunidade, a felicidade de ir para a Gen com o Brave na, no lançamento da, da quinta edição. É e é uma outra empresa que estava desenvolvendo a, a ferramenta digital de D&D. E Sim. não vingou. Não vingou, eles, depois... tiveram,
2: é, eles tiveram uma briga, parece que, com, com a Wizard, questões contratuais. É, nesse ponto, acho que a Wizard já estava meio vacinada, né? Até em razão desse. Da, do, do fiasco que foi esse, essa questão da quarta edição do Virtual Table Top. E rapidamente uma outra empresa sumiu. Eu usei muito. Durante o a, a Google que me came agora, né? Durante o período que eu mestrei Pathfinder, <risos> eu usei muito o Hero Lab, tá? e apesar dele ser uma ferramenta um pouco truncada se você comparar com a com o D&D Beyond hoje e para mim o D&D Beyond ele é imbatível é, o Hero Lab é, o, a, o Hero Lab era bom porque ele tinha muita facilidade ele era aberto para você programar nele então tinha muito fã que olha o que que eles fizeram por exemplo eles pegavam material de 3,5. e meio de Forgotten de Dragonlance Ravenloft tudo que foi lançado para 3,5. É, e meio programavam e jogavam esse material para Pathfinder, primeira edição. Então você conseguia fazer o, o, a mesclagem de, de regras de uma forma muito mais suave, muito mais tranquila.
1: Top. Cara, e. Então a gente chega aí no que é o Day Day Beyond. E o que é o Day Day Beyond, senhor Bravesword? Bom, vamos lá. O Day Day Beyond, é, hoje, é uma ferramenta
2: interativa não é só um gerador, vamos lá, é, o que ele não é apenas, né, ele não é só um gerador de personagens, né, ele não é só é, a versão digital dos livros, né, e aí a gente é, surge uma... a primeira grande pergunta é por que não existe D&D é, em PDF, né, porque os livros, ao contrário de outros sistemas como Pathfinder, como é, diversos outros livros têm material online, o The One Ring, por exemplo, é, por que, que eles não tem. O Vampire, que edição agora, né? Você compra o livro, ganha o, o digital. É, se você compra direto com a Modifious, por que, que ele não tem as versões em PDFs dos livros? Porque entende-se né, que a Wizards, junto com essa parceria com a, 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 a Curse, que acho que é a empresa que faz a. Ah, na, na verdade, a Fandom Games, tá? Que é a empresa que faz o Beyond. A Curse acho que era a primeira, se eu não me engano. É, Aquela Fandom, que não deu certo. A Fandom muda.
1: comprou a. Não, não, a Fandom comprou a Curse. Ah, então tá. É, tem razão. Tem, na verdade,
3: né? a, a, foi comprada pela Twitch, né? Antes, aí depois a Fandom comprou a Twitch. Foi, foi algo assim. Tanto que foi ah, na né? ah, tá. extensão pra Twitch, pra você ver os personagens do canto da tela, A ficha e tal. É, é verdade, legal. é
1: verdade. Então, é, a, a ordem foi a Twitch, comprou a Curse. Antes até da Curse ser dona do Day Day Beyond, a Fandom foi lá e comprou a Twitch. Comprou todo mundo, né pois é. E a Amazon é dona e de tudo. E acho que a Amazon é. É do... isso
2: que eu ia falar, a Amazon é dona de tudo, né?
3: Só pra ser claro. A, a Fandom não comprou a Twitch, comprou só o Day Day Beyond, comprou só a plataforma. Ah, <risos> tá bom, tá bom. Não, a, o Twitch é da, da Amazon. É da Amazon, né?
1: É. é da Amazon também, entendi. Então, e aí qual que é a grande sacada A. Mas da é da Amazon também? Não, não, é separada. Não, acho que. Twitch, não. Só o Twitch é da Amazon.
2: E aí, qual que é a grande sacada do Beyond, né? E que a gente, eu confesso que no começo eu via um suspeito, até por gato ter também de água fria, mas que hoje eu acho imprescindível para os jogos, mesmo jogos é, é, na mesa mesmo, com livros físicos e, e fichas impressas é, é uma ferramenta que eu não, não abro mão. Você hoje aqui tem é, condições de criar as suas campanhas, criar os seus personagens, criar material é, de casa, né, que eles chamam de homebrew, né, criado para jogar em casa, é, existe um módulo hoje para encontros, que isso é uma ferramenta excelente. E qual que é a grande sacada? Né? Você tem os livros, o material todo, em formato digital, mas não como um PDF. Toda a mídia ela é oferecida dentro do Beyond de uma forma totalmente interativa. Então eu vou dar um exemplo. Você entra no Players, você está passando lá na classe e vê uma habilidade, vê uma magia, você passa o mouse por ela, ele abre uma janelinha com a descrição da magia. Entendeu? No, se você está vendo uma aventura e diz lá, você vai enfrentar... É, um Minotauro e um Dragão Verde, por exemplo. Na hora que você... Pa o Dragão Verde e o Minotauro, você vê que eles estão em... Estão é, grifados, né? Tem um, ele tem como se fosse um Hyperlink, né? Um link nele. Você passa o mouse nele, você clica, ele abre uma janela nova com o um monstro, tá? Então, essa é uma grande sacada é, deles, né? E aí eles têm uma sistemática, que a gente vai falar exatamente como funciona. De assinaturas, né? Você primeiro, você pode ter uma conta gratuita no Beyond? Pode. É, você pode ter uma assinatura, e aí que é um pouco a grande sacada do, do Beyond para dividir o material que você tem com outros jogadores. Por exemplo, eu sou mestre, tenho lá minha assinatura e eu comprei o Players Handbook. É, basta ter uma pessoa ter a versão digital do Players Handbook e essa assinatura de mestre, ela consegue dividir o conteúdo dela com outros jogadores. Então a grande sacada é, não é necessário que todos os jogadores adquiram a versão digital do livro, basta que um deles tenha, e com essa licença de mestre, né, essa, esse plano de assinatura é, anual, né, ele, consegue, ele
1: consegue dividir o conteúdo dele. Então, é, como que eles se. Pelo que você falou aí, como que eles mesmo se, de, se declaram, né? Eles se declaram como o, o a, assim, conjunto de ferramentas digitais de Dungeons and Dragons para a quinta edição. É, e que, que nem você bem colocou, ele não cede o conteúdo num formato de, de PDF. Ele hospeda o conteúdo é, dentro do site do DD Beyond. É, que inclui, aí, como você falou as aventuras, os, os livros de regras, suplementos e adicionais também. O, o módulo de encontro que é muito bom é um, é um módulo de criação de encontro nas bases do Dungeon Master Guide que calcula é, se o encontro é mortal ou não, se quanto que ele consome do budget de encontros e você tem se, daí se você tiver por exemplo o conteúdo do livro dos monstros você vai jogando os monstros você consegue fazer um comparativo que outras ferramentas não conseguem que não conseguem abrir as habilidades, é por aí vai, que é o caso por exemplo do co do, do combo fight, fight club, que ele faz uma coisa parecida sem sem ir a fundo. Eles estão lançando agora brave o dentro do da ferramenta de encontros, o initiative tracker, que apesar de chamar initiative tracker, eu já vi o beta tá no tá no penúltimo, eles fazem um vídeo de atualizações quinzenais aí de de, das ferramentas, né, e eles lançaram o primeiro vídeo desse, dessa ferramenta cara, e mesmo assim, bem cru, assim, você vai, você vê que tipo assim é um lance que você consegue, por exemplo, jogar é, iniciativa para todos os seus montes de uma vez só no, no, no negócio, ele já coloca no turn order com os com os jogadores. Você consegue clicar e ver o, e fazer o controle do HP dos monstros. Clicar no monstro, ver as, as habilidades. Cê, cê, cara, você mata o combate ali no Initiative Tracker inteiro, sem precisar ficar folheando o livro dos monstros. Exatamente. Se o monstro falta uma magia, você clica em cima do da ficha, clica em cima da magia, já dá a descrição já, dela. E isso para
2: mim foi a, a grande o grande X da questão. E aí vale acho que um ponto relevante, né? É, em, nessa fase de licenciamento de tudo para tudo, né? acho que iniciada aí, ou principalmente catapultada pela Disney, é, as licenças elas não são exclusivas. Então há quem pergunte, o D&D Beyond é a única forma de eu jogar online ou de eu jogar só com uma ferramenta digital? Não. Então você tem, por exemplo, o Fantasy Grounds, que tem uma ferramenta para você usar o material de D&D, inclusive as aventuras, no num ambiente é, é, de, de Virtual Tabletop, ou seja, de jogo virtual. O próprio Roll20 tem também os livros disponíveis para você adquirir. Novamente, não é um PDF do livro que você adquire. Você adquire uma versão eletrônica do livro, você clica no mapa, o mapa abre, você usa todas essas, essas vantagens. Né? E diferente dessas outras ferramentas, que você tem a versão de Virtual Tabletop, o Daily Beyond ele não tem ainda, né? é um grandes, dos grandes pedidos, das grandes expectativas da, 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 do, do público né? que usa, é que o Daily Beyond ganhe, no futuro, talvez a curto médio prazo, não sei aí quanto tempo, é uma versão também de Virtual Tabletop. Porque o que, 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 que acontece? Com ele, você ele, leva um computador ou um tablet ou mesmo um smartphone, é, com a assinatura e com isso, eu consigo acessar de qualquer de, instrumento, qualquer device, é, todos os livros que eu tenho. é consigo ler os livros que eu tenho, entendeu? Então, assim, é, é, o ruim de você ter um PDF, de se abrir num, num smartphone, vai ficar aquele PDF todo truncado, pequenininho, você tem que ficar dando zoom, etc. É, o li, a, a, a mídia disponível no Beyond, a hora que você clica nela para ler um capítulo do livro, ele abre... Na, na, no tamanho do, do device que você está usando, então isso é uma sacada para mim fenomenal você consegue levar o celular para o sei lá, você está no banheiro pensando na vida e tá lendo lá os status da próxima aventura do que você vai fazer, do que você vai montar, entendeu?
1: só lava a mão que tem coronavírus aí, é, tem que tomar cuidado
0: agora, é, é, eu acho que é no... também é, a usabilidade de forma geral do Beyond ele tem melhorado, então eu acho que é claro que tem uma equipe de desenvolvimento forte por trás, eles estão colhendo dados o tempo todo e eu acho que a tendência é ele ficar cada vez melhor ajustado para jeito que a galera joga, né?
2: Sem dúvida, Balbi. Há ah, tanto que muitas das, é, é, das iniciativas e é, eu achei muito legal o que o pessoal faz aqui na, na, no caso, eles são muito alinhavados e, e com a comunidade, eles ouvem muito a comunidade, é, eles buscam fazer muito teste, olha, a gente fez esse teste, deu certo, vamos manter, faz teste A, B, aqui não deu, vamos mudar, vamos pensar, é, que era uma das grandes críticas, principalmente das iniciativas anteriores, que era meio que um produto de prateleira. Ah, o Beyond? Tá aqui. É, o, o jogo é esse, o, o criador de personagens é esse. Não tinha muita edição, nem muita atualização nisso. Aqui não, é. aqui você vê a, 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 a curto, em um curto espaço de tempo novas iniciativas, é, nova, é, novas é, disponibilidades. O próprio site, acho que coisa de alguns meses atrás, não sei se o Google lembra, ele sofreu uma, uma reformulação enorme, entendeu? É, com a questão dos encontros, com o Homebrew para você criar é, feitiços, monstros, itens mágicos, background, é, feats, raças, subclasses. Ou seja, pô, quero criar uma subclasse do guerreiro lá, montar o Cavaleiro da Solâmia para jogar stream de Dragonlance.
1: Pô, você pode com o build, é, O, o gerador de encontro ele tá no beta. Então, quem só tem acesso ao beta, quem faz assinatura de jogador e de mestre, o, o Brave já falou de mestre, tem uma assinatura de jogador é, e, vo, e você tem acesso a essa, essa, essa ferramenta de encontros, a utilização do beta, ela nem foi lançada ainda. E eles estão para lançar o beta do Digital Tracker, desse, do, do Initiative Tracker, perdão, e do, e do Rolador de Dados. Por que, que ele não tem uma virtual tabletop? Porque a origem do Day do Beyond ele era para você jogar fisicamente. Exato. Originalmente ele não foi pensado para ser tipo, uma, uma ferramenta para você jogar virtual. A, o conceito dele é que, tipo assim, como acontece na mesa que eu, que eu jogo com, com o Brave, que o DM vai sentar, ele vai mandar para você, ele vai controlar todas as fichas dos personagens via o sistema. É, e os personagens vão levar essas fichas online assim, nos, ou, ou acessar nos, 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 tablet, nos tablets ali, porque ela é toda real-time, então se você toma dano, tira ali, ele conta munição. É, quem viu, ontem nós tivemos o... Anteontem, né, que vai, vai para quinta-feira. Anteontem nós tivemos a mesa de Dragon Dragonlance. O Brave foi lá e jogou na, na, na ficha do... Do, do personagem do Pérsio, a arma que, que ele pegou do do que era uma arma mágica. Então, apareceu lá. Então, o, o DM tem toda essa interação. Ele entra, joga a condição, checa se o jogador não tá, não tá dando aí um, um pelezinho aí nos... nos esbo... Passa moleque, né? É, <risos> é, isso, foi, é, isso foi uma
2: coisa que eu testei também é, agora. Foi a primeira vez que eu usei o, o Daily Beyond com uma, o stream, né? Eu também sou, sou meio de primeira viagem de stream e a ideia era muito legal né? um dos personagens teve a ideia de pegar a espada do Khan, do rei lá que estava caído, estava quase morrendo e o cara tinha uma espada que era uma cimitarra da velocidade toda fodônica eu falei, pô, por que não? o mestre ele tem essa capacidade de entrar e, e mexer e, e editar a ficha de jogadores eu entrei na ficha do personagem do perso, que era um anão um anão ranger é, é, coloquei é, um anão guardião, coloquei a arma dele lá e falei, cara, equipa a arma. Ele entrou na ficha dele, ele viu que a arma estava lá, ele equipou, e aí a ferramenta ela já calcula o bônus de ataque, o dano, as vantagens, ele vê toda a descrição da arma. Então assim, foi uma coisa que aconteceu em tempo real e que foi muito legal. Você, é, é uma interatividade que ninguém precisou sequer abrir o livro, que foi, foi muito bom, foi muito legal.
3: Mas esse é o que eu acho lindo do D&D Beyond A capacidade que ele tem de agilizar o jogo Com essas pequenas com essas pequenas coisas De calcular direto o bônus Tu não ficar somando na mão Já te entrega de, na hora Num layout fácil de você ler Entender onde tá cada, cada setor da ficha Eu acho isso muito, muito legal Da plataforma
2: Exatamente, e aí você tem a, a hoje, né, não só a versão online, na versão online via web você consegue acessar inclusive tua ficha, o material, e você tem já um aplicativo para iOS e para Android, no aplicativo, por enquanto, você só consegue ter acesso aos livros que você adquire. A gente vai falar um pouco como é que funciona essa questão de aquisição de livros e das assinaturas. É, então, pelo aplicativo eu não consigo ter acesso à minha ficha, mas basta eu entrar no navegador do celular, né? Lá no, no seja Android, seja iOS, Safari, o Chrome, etc. Eu entro no Daybreak Day Beyond, é, entro na minha conta, clico no meu personagem, minha ficha está lá, entendeu? Isso, o aplicativo também está em atualização, exato. Eu acho que já dá para baixar, viu, Guga? No, no, no iPhone aqui eu consegui baixar tudo já, que eu comprei, né? Funciona os livros que você comprou. E aí acho que é legal a gente entrar um pouco nessa
1: questão. O que, que são né, as compras né, que todo mundo fala? Como é que funciona é, isso? Isso é bem importante. Então todas essas ferramentas que você tem, você tem alguns recursos que você upa nessas ferramentas. Então, por exemplo, você tem um character builder qualquer um, mesmo que não tenha assinatura nenhuma pode entrar lá e fazer um personagem. Só que ele vai estar limitado a um conteúdo gratuito, que é o quê? O que está na SRD. Lembra do, do Basic Game de D&D? Você consegue fazer um personagem inteiro, ou seja, você faz um personagem viável de D&D mesmo se você não pagar nada, mas ele vai estar restrito ao conteúdo que tem no, no, no Basic Game. Isso. Existe até é. um link, eu vou
2: deixar disponível aqui para o Balbi depois colocar para vocês entrarem, tá? Que é, é, o G, é as sistemáticas de, de assinatura, tá? Então tem três grandes planos de assinatura. Esse que o Guga falou que é chamado de free tier, né? Tier tier. Tem o hero tier e o master tier, tá? É qual a vantagem deles, né? O free é gratuito. Você tem algumas propagandas que aparecem no site e tudo mais, tá? Você pode comprar conteúdo, todos os três permitem você comprar conteúdo. E aí comprar conteúdo é adquirir o material, os livros, né? Nessa versão digital. É, acessar todas as ferramentas é, gratuitas, né? É, o beta, quem tem a conta gratuita já não consegue acessar as ferramentas em beta, só o Hero e o Master Tier que você acessa, tá? Uh, e aí existem para personagens, tá? A licença grátis, você pode fazer até seis personagens, tá? Na The Hero e na Master são ilimitados, tá? Todas as três permitem que você faça conteúdo é, homebrew, né? Conteúdo é, privado, né? Pra você. E o legal é isso, você cria o conteúdo e você consegue colocar esse conteúdo para a comunidade, você coloca ele disponível. É quase, sei lá, grosso modo, um mini Demis Guild aqui. Eu fiz um monstro, tá? Por exemplo, peguei um golem, montei lá um golem diferente. Um golem de sangue, que tinha na terceira edição. Eu submeti ele para public view, para visualização pública. Ele passa lá por uma, uma sistemática, acho que de avaliação, ver se não tem violação de direito autoral, etc. E aí ele é liberado para uso público. Então, se eu digito lá a criatura, o personagem... E qualquer cara fez que está público, eu consigo não só acessar esse, esse monstro, é, esse item mágico, esse feitiço novo, como adicionar à minha biblioteca. Entendeu? Então, por exemplo, não existem draconianos ainda oficiais, por assim dizer, mas tem um cara lá chamado Iron Drake, um usuário, ele fez quase todos os draconianos e tá numa versão muito boa, o legal é que as pessoas inclusive avaliam, dão um, okay, dão um joinha lá, um ok, falam, pô, esse monstro ficou legal, essa adaptação ficou boa, então você consegue pegar esse monstro que foi criado pela comunidade e usar numa aventura ou enfim, na sua mesa de jogo,
1: tá? Brave, acho que vale comentar sobre essa questão de, de, de dividir conteúdo e de fazer e dividir, é que o, aquele free tier da assinatura, você tem o free, o que a falou, o hero e o master. O free, uh, você pode fazer conteúdo e utilizar o seu conteúdo e até dividir o seu conteúdo com os outros, mas você não pode... Você não pode pegar dos outros. Pegar dos outros. Todas Isso, as outras, as outras exatamente. É eu o... posso, posso ter me esquecido, mas não sei se você comentou. O free também tem anúncios... É, eu falei no comecinho, ele tem ah, anúncios lá em cima.
2: Tá? No site é legal que dá para ver muito, muito essa sacada. E aí vem é, o grande né, X da questão. Campanhas. É Bom, antes de falar de campanhas, eu vou falar rapidamente de encontros. Então o free, você pode montar até oito encontros só, na tua licença. A hero e a master, você pode fazer quantos encontros você quiser. Não é ilimitado. E aí com campanhas. É, todas elas, as três assinaturas, permite a você criar e entrar em campanhas, tá mas a única assinatura que permite a você compartilhar o conteúdo, e aí vem o, a grande cereja do bolo, né é, é a Master Tire. Né? Então o que, que acontece? É, vou dar um exemplo a vocês. O Balbi, o Guga, o Sembiano e o Luiz têm a licença Free. Tá? E eu tenho a licença Master, e comprei lá os três livros, o Pleasant Book, o Master Guide e o Monster Manual. É com a minha licença, a hora que eu convido eles para entrar na minha campanha, eles não precisam ter o livro, eles podem, dentro da minha campanha, por conta da minha assinatura master, é, acessar todo o conteúdo que eu tiver adquirido, entendeu? É, e é por isso que a assinatura master ela tem um valor anual, tá? hoje é de 54 dólares, Tá? que ela é cobrada numa pancada por ano. Qual que é a vantagem que ela dá em relação a Hero e a, e a Free? Você poder compartilhar o seu conteúdo com todo mundo, além dessas vantagens de produzir e usar conteúdo
1: público, é, é, todos esses pontos que a gente já falou antes. É, você na verdade pode compartilhar em três grupos de até 12 pessoas mais o um mestre. Exatamente, exatamente. existe você... um limite nesse compartilhamento. É, e o Master Tire não te permite compartilhar só o seu conteúdo, ele permite compartilhar o conteúdo de qualquer um que esteja no grupo. Isso é importante. Então, por exemplo, se, se o, o Brave é o um Master, ele tem o um Player's Handbook, o Dungeon Master Guide e o Livro dos Monstros. E eu sou um jogador, Free Tire, mas que tem o, o, o Eberon, eu entro no grupo do, do Brave... Vai todo mundo ter o Eberon também, porque o Brave é Master e compartilha o material dele e o dos outros que entram no grupo. É que nem jogador de truco, eu dou um zap em todo
2: mundo. <risos> Isso é muito legal. Porque nesse modelo, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, o Guga tem o Eberon numa licença free. O Balbi tem o Sword Coast numa licença Hero. E o, o Luiz tem o, o Curse of Strade numa licença free também, por exemplo. O fato de ter um mestre, um Master Tire na, 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 dividindo o conteúdo, você tem lá um botãozinho que você clica Enable Content eh, Distribution, alguma coisa assim, é, todo o conteúdo de todos os jogadores da campanha passa a ser acessível a todos, inclusive para o DM, para mim. Eu que não tenho nem o Eberron, nem o Strade, nem o Coast, passo a ter acesso a esses livros também.
1: Entendeu? Importante dizer: é, tudo conteúdo para todos, para aquela campanha. Então, isso vai valer para todo personagem que você, que você fizer dentro daquele grupo de 12. Então, se você só pode fazer. É, é, o mestre DM vai te mandar um link para você fazer o personagem. Uh, ali. Você vai entrar nesse link, vai entrar lá no Character Builder e vai fazer o personagem. Uh, depois você vai... Você tem um outro cara com uma free tire que vai ser DM em algum lugar. Você vai entrar, você não vai ter acesso a esse conteúdo. Você pode... No Character Builder, você pode até ter acesso aos livros. Enquanto você tiver ligado essa campanha, você vai ter visualmente o acesso aos livros.
2: Os livros que você comprou, no caso, né?
1: Não, não. Por exemplo, tipo, imagina o seguinte. É... Você é um DM que tem todos os livros. E eu sou um jogador que sou free tire, estou no seu grupo. Eu entro num outro grupo, sim, de um outro D&D Beyond, de um outro DM que só tem os três primeiros livros, na, os três básicos. Na campanha dele eu só vou conseguir fazer um personagem com os três básicos. Mas, mas se eu quiser ler o, o Eberon, eu, e você tem o Eberon, é, lá eu vou conseguir ler, só não vou conseguir usar na campanha desse outro DM, entendeu? Exato, exato.
2: Porque como quem... Exatamente, como é que funciona? Como eu liberei na minha campanha o acesso aos livros, o acesso ao material, é, o Guga, ele consegue ler o meu material, mas ele não consegue usar na outra campanha, na ficha dele, por exemplo. A não ser que ele pegue a ficha, abra o material e monte na unha, monte na mão. É, aí ele consegue, por ele tá tendo acesso ao material, ele monta a ficha uh, no lápis lá e, e vai pro jogo. Só que assim, ele vai jogar fisicamente, ele não consegue jogar com a fichinha eletrônica dele do Beyond, entendeu?
1: A não ser que, por exemplo, é, a não ser que eu, que, eu, que eu só jogue com a Base, que é o que eu tenho acesso, ou do que esse outro DM tem acesso. Exatamente, exatamente. Mas a... ler eu, eu vou ter acesso a ler, a ler tudo. Exatamente. E aí qual que é a grande sacada? Uma coisa, por exemplo, que eu faço
2: muito com o Gustavo. Nós dois temos a licença master. Então eu consigo dividir três campanhas com 12 jogadores, e o Guga mais três campanhas com 12 jogadores, certo? Então, quando a gente vai comprar os livros na, na, no Day, Day Beyond, o que, que a gente costuma fazer? Ah, o livro custa, sei lá, 30 dólares. A gente divide o custo, fica metade, pago metade eu, metade ele. É, como os dois têm o um Master Tire, o fato de eu ter o um Master Tire, ele tá dentro de uma campanha, libera para ele esse livro. E o fato dele ser Master Tire numa outra campanha libera
1: também esse livro para as outras mesas. Entendeu? E joga, você tem na mão aí quanto custa? Você que é o cara dos... Os números. Os números. Quanto custa um Master Tire?
3: entendo, sim. O Master Tire custa 54,99 por ano, caso você pague em uma porrada só. Você tem 25% de desconto. E se você for um cenário perfeito, que você consiga compartilhar seu material com 36 pessoas, que é o limite, mais o mestre, você, claro, você, consegue, você paga R$1,50 por ano, é, em dólar, claro isso é, é muito pouco então se você estiver cogitando pegar o Hero Tier ou Master Tier, um dos dois é bem preferível que você pegue o Master se você for dividir com alguém sim, vale sim. mais a pena você Claro. sabe você o vai... preço
2: do Hero? o
3: isso?
0: Hero
3: é R$25,99 é. aí você tem essas limitações como a gente estava comentando em você...
0: Dólares,
3: Vitor é dólares, oh, reais é. <risos> você tem essa limitação então vale mais a pena pegar o, o Master caso você pretenda dividir com mais pessoas
1: é, pra quem vale o Hero, eu acho, né? É, o Hero, por exemplo, tem um cara que acabou assinando o Hero da nossa mesa. Por quê? Porque, tipo, ele joga na, na minha mesa, joga na do Brave, joga, tipo, na do outro cara que faz. Você tem um, um limite na Free Tire de até seis personagens, então ele precisava de mais. Uhum. Porque senão ele tem que ficar pagando ficha pra fazer. Mas o cara jogava dez campanhas. Não é o, o perfil do, do jogador regular, né? É, então, a, na grande maioria das vezes, você vai ter gente que só assina o Free e mesmo assim, às vezes, compra livro. É, e divide o livro com, com todo mundo. Qual é a sacada quando, por exemplo, que é o que o Brave falou, quando temos eu e o Brave, assim com o Master Tire. Então, o Brave tem, ele tem o, o Legendary Bundle, o, mas ele comprou, acho que antes. Então, não, a gente não chega a ter todos os livros juntos, mas a gente tem boa parte dos, dos livros. A gente fez um hachid aí do valor do Legendary Bundle na, na época, que, que saiu mais ou menos o valor de um livro para cada um, e a gente teve
2: tudo. É, essa é. foi a sacada. É porque o que acontece? É. O grupo defini, decidiu dividir, vamos dividir o, o bundle e a assinatura, pá. É, então fico, custou o preço de um livro para cada um. Só que você pagou um livro e passou a ter acesso à, livre, à biblioteca inteira na época, entendeu? Então é,
1: é um negócio legal exatamente por isso. Porque... Na real, sabe o que a gente fez? Eu vou contar para vocês. Foi, foi, foi o maior presente. É, é o interesseiro do mundo. A gente juntou o grupo e deu de presente pro Brave Legendary Bando, porque a gente ia usar pra caramba, né? Ah,
3: eu queria uns um jogadores desse pra falar o Legendary. Você viu? Você viu? Chegou a é um... chorar,
0: né, Brave? É um ganha
1: -ga. Opa, nossa, cara. Assim?
0: Mas, a,
3: mas a gente também, cara, porque
1: cara, mudou na sua vida de, de jogo. Você ganha muito tempo, né? Porque o, a gente não comentou o que o Beyond tem, e ainda, no, na minha opinião, superior ao ao Roll20 Ro e ao Fantasy Gross, porque também eles não têm todos os livros e, uh, e o Beyond, além dos livros, traz o a gente vai falar, os Anertho da cana tipo, algumas coisas que eles lançam especiais, tipo o Dragão Safira, né, que você pode pegar, os locatas da vida aí. É o onde Beyond ele tem a melhor ferramenta e mais rápida de busca de conteúdo, então tipo você pega referências básicas, assim, nome de cidade, ele já joga para o local, então pra você fazer pesquisa, aquela coisa no jogo, assim, puta, o que, que faz, cara, condition é, cego, vai lá, coloca em inglês, cara, já pinta na tela rápido, então você não fica com aquelas dúvidas meio rolando, sabe, que a galera para para ver livro e por aí vai, então, Traz muita é, é, agilidade. E pro jogador na ficha também. Pô, que magia que eu vou fazer? Ah, procura aí. Roda o livro. Tarana, isso rola. Então você clica ali, cara, na, na fichinha, já pop-up da magia e tal. Dá o slot, já faz todos os cálculos e fechou o jogo. Não, é... é sei lá, você pega... aqui que,
2: Qual que é o ataque que um Ether Cap faz? Que é aquele bicho que solta a teia que vive no Underdark. Cara, você digita lá Ether Cap, você vai ver a fichinha dele na hora pronta com os ataques e tudo. É, e, tudo que, e tudo que ele pode ou não fazer. E um outro ponto que faz, fez muito sentido e a gente percebe é o Wizards investindo pesado é o seguinte: no Essentials Kit, que é o kit que veio para é, substituir ou atualizar, melhor dizendo, o Starter Set, que é o kit que saiu no ano passado, é, quando você adquiria o Essentials Kit, você teria acesso, você passa a ter acesso, a todo o material do Essentials Kit no Beyond, tá? e você ganha um cupom é, para gastar, sei lá, pagar 10 dólares, era um preço super abaixo assim, para adquirir o Players. Então, qual que é a grande sacada? Além de, apesar de eu pegar o material e ter o material físico para sair jogando, e é uma, o Essentials Kit para mim é uma das melhores é, starter boxes que existem, né? pela qualidade do material, pelos mapas, por, por ter screen, por ter dado e tudo, é, ele te garante acesso aos livros no Beyond de graça porque você tem a caixa e você tinha um cupom pra, acho que era 12 ou 15 dólares no Player's Handbook, entendeu? que era bem mais barato que o preço dele de, acho que de 40 50 dólares que é o preço de capa 50%
3: de desconto Brave, na verdade
2: 50%, boa, valeu Luiz é isso aí, então, veja, você paga metade do preço para ter a versão eletrônica do Player's
3: e além disso, o, você fazendo esse lance com o Essential Kit, você também recebeu três aventuras gratuitas no, no, no aplicativo. É, hum. Então, a aventura que é do 1 ao 6, com essas aventuras adicionais, é do 1 ao 12. Da, 1 ao 13, na verdade. É, que é um material que só saiu para o Beyond. Ele não tem esse material físico, né, Luiz? Isso. Se você quiser pegar sem assim, o Essential Skit, tem que pagar. Então, vale muito a pena. É, o essential Kit é a, a um produto com maior custo-benefício de D&D de até hoje, eu diria. É, além de, desse desconto, enfim, tem muito... Tem carta, tem, tem, tem muita coisa dentro da caixa. Muito prop, muito próprio, né? Muito, é, legal. Muito, muito próprio vale muito a pena.
1: E qual que é a sacada de, por exemplo, por que, que eu e o Brave, nós, a gente joga uma mesa junto, mas a gente tem nossas mesas separadas aí. Por que que nós dois temos o Essential, o Essential Kit? Não, nós dois temos o Essential Kit também. Porque nós dois temos as assinaturas. Porque a gente consegue combinar de uma forma, que por exemplo, tipo o Brave tá com o Legendary Brando, por isso que esse presente que nós demos para ele foi de malandro. E eu já peguei a assinatura de, de DM. O que que eu, eu vejo com o meu grupo aqui de casa, que o Brave não participa, eu falo Brave como cada grupo cabe até 12 pessoas, você já viram algum grupo de 12 pessoas? Só em evento, que é aquela maluquice lá, né? É verdade. Então, assim, grupo no máximo tem seis e tal. Então, ele te deixa slot pra tipo, você colocar mais gente. Então, eu chamo o meu grupo que vai jogar falo, Brave, você tá convidadíssimo pra entrar no meu grupo e dar o material pra <risos> todo mundo. E eu dou o Enable, porque eu não vou usar o Enable dele de conteúdo. Eu, como sou mestre, dou o Enable e uso o material dele e todos os meus jogadores usam também. E assim, forma a humanidade. 72 pessoas com com acesso ao, ao, a todo o material e é e não é nada ilegal ou imoral. Muito pelo é, contrário, é... muito pelo contrário. É, eu acho que essa é a grande sacada, porque assim você só
2: pode dar, cada master, só dá três enable de campanha, certo? Então é, é o que o Guga acabou de falar, a campanha dele, ele dá o enable e chama uma pessoa que tem o um conteúdo dos livros. Quando eu entro na mesa dele, mesmo não usando os meus três slots lá, os meus três, eh, minhas meus três apps no truco, eh, ele está usando dele. Então o meu conteúdo está liberado para a galera por causa dele, por causa da, da liberação dele. Então é, é aí que você alcança um número é, enorme de pessoas. você tem é, três ou quatro jogadores ou três ou quatro pessoas de um grupo grande, sei lá, um grupo de 15, 20 pessoas, que tem o Master Tier, você já tem nove... 9 nove campanhas que você pode distribuir o material. Entendeu? Dentro dessas nove campanhas, você pode ter até 12 jogadores. Ou seja, às vezes não é que eu monto a campanha para o meu jogo, eu monto uma campanha. Eu até brinco que uma tem Brave Swords Multiverse. E eu coloco jogadores de várias campanhas, de várias mesas, duas, três mesas lá. E como eu dou o enable naquela campanha, toda essa galera de até 12 pessoas que possa, que não necessariamente está numa mesa só, pode estar tá em duas. Três, sei lá, até quatro meses, eles todos vão ter acesso ao material que foi adquirido.
1: Totalmente. E isso é, é, é a creme de la creme. Mas, cara, a gente chega então na seguinte situação: a gente explicou essas, todas as nossas maquinações aí para dividir conteúdo com a galera. E tá top. E. Explicou um pouquinho assim do, de, Das compras de livro, Mas assim a gente não foi muito a fundo Que tipo de conteúdo você compra E que tipo de conteúdo você disponibiliza uh, tem, A gente já falou que tem o um conteúdo free Que é, por exemplo O do, o, do, do Basic Game né? que, que, é, que você inclusive encontra free Você não precisa comprar o livro para jogar E que permite você jogar D&D Tem as regras básicas para jogar D&D Permite você jogar D&D por muito tempo aí né? uh, Você encontra isso free no, no Beyond. Você também tem é, alguns conteúdos adicionais como do Critical Role, que ele então para quem pode absorver conteúdo de... de, de da comunidade, digamos. Né? Você tem o conteúdo da comunidade também, que é gratuito, mas para quem tem assinatura para absorver, que é o Hero Tire ou o Master Tire, você tem os livros e os livros em, diria, três formatos. Um formato, você compra o livro, você tem acesso ao livro e todo o conteúdo dele, ele linka nas ferramentas. Então ele vai para o Character Builder, vai para o Builder e você pode usar todo o conteúdo dos livros que você compra em todas as ferramentas. Você também pode comprar só o livro como se fosse um PDF. Você, vai, você não vai baixar ele, a não ser no, no aplicativo, vai ficar preso no aplicativo, mas você vai poder acessar de qualquer lugar e ver os livros como se fosse um PDF. E isso dá um puta desconto no no valor do livro regular. Normalmente, o livro é o mesmo valor do preço de capa, esse content vai ser 5, 6, 7, até 10 dólares, às vezes, abaixo, eh, se você quer só acessar o livro. E você, se você é jogador, seu mestre mundo de vaca não tem o livro lá, ou o seu grupo não, não se organizou para isso, ou você, às vezes, não tem grana também, eh, você pode só comprar, sei lá, a classe que você quer, ou... Um, um pacote de monstros, alguma coisa uhum. assim. Eles vendem o conteúdo separado que eu acho que não compensa.
2: É porque o preço é muito curto. Se você, sei lá, você vai pegar três, quatro. Eu vou pegar duas raças, três classes e, sei lá, algumas, algumas subclasses de um livro ou de outro. Na hora que você vai somar isso, você já, sei lá, é 20, 30 dólares. É o preço de um livro quase, você pega uma promoção e o, o, o site vira e mexe, ele faz uma série de promoções de 20, 25, é chega até 25% de desconto, é, não vale a pena, então vale mais a pena você falar, meu, é, vamos dar aqui, cada um dá o equivalente a 5, 10 dólares e a gente pega o Player's Handbook que libera 11 classes, que libera
1: todas as raças, entendeu? É, isso é muito legal. E o que, que tem também? O conteúdo do Critical Role, porque o D&D Beyond ele é o um dos patrocinadores do Critical Role, então você tem muito conteúdo exclusivo do, do Critical Role. Eu tenho, por exemplo, o, o meu personagem de gnomo da campanha Dragon Dragonlance, que está falando lá no playlist Play, ele tem o, o, o mosquete dele, Bacamarte, é o de Exandria, que é um pouquinho diferente do mosquete de... de o livro do jogador uh, você tem o Gunslinger tinha o Bloodhunter Hunter ali para você tem jogar de novo já tá disponível acabei o de novo, entrar né? aqui o novo que o, o Matthew Mercer acabou de atualizar que ele revisou então você tem ali também disponível para você jogar você tem esse material que o que o Brave comentou que são os os, os, os que a comunidade cria que são bem legais e tem o, os os livros também que a gente explicou um pouquinho como como funciona Aí é, vem aí o que, sim, o que que você tem aí tipo de dicas práticas da mesa? Acho que a gente já entrou em algumas coisas, mas assim essas mais definitivas, assim que você sendo DM com D&D Day Day Beyond, você acha que foi, cara, isso foi o win do D&D Day Day Beyond? Brave? O que, que você tem de dica prática, assim, como que você viu, é, é, ou, de, ou de, de ponto forte do Day The Beyond, na prática na mesa, assim? Ah, tá.
2: Bom, vamos lá. Olha, é, é, o fato de você não precisar é, levar mais nenhum material físico, de você ter um, um, um glossário, uma ferramenta de busca que rapidamente consegue fazer com que você encontre tudo o que você precisa. É, você clica na... Olha que louco. Então eu tô lá, tô mestrando o Curse of Strade que eu tenho lá uma mesa é, com o meu grupo. Então eles encontram lá o um monastério, uma criatura. Aí eu clico, aparece a fichinha da criatura. Ah, beleza, tô jogando com a criatura, etc e tal. O cara é um, é um conjurador, é um usuário de magia aí tem lá, o usuário tem essas magias, e você vê lá as magias, né, então, cone de gelo, eu vou cl... a, a, a magia, ela também gera um link, eu clico no cone de gelo, ele vai abrir o cone de gelo, ou seja, eu estava na aventura, na aventura eu cliquei, fui pro, pro monstro, né, pro NPC, pro adversário, e nas habilidades dele eu cliquei e fui pro evento, fui para pro, pro, magia. Se ele tem um item mágico, o item mágico também tá tagado. Lá eu clico no item mágico, ele me abre o item mágico. Ou seja, eu não precisei, nessa brincadeira, abrir o Player's Handbook, abrir a aventura e abrir o Monster manual por exemplo. Entendeu? Então isso dá uma como o Luiz até bem mencionou, isso dá uma agilidade, economiza um tempo que é absurdo dentro do dia-a-dia, dia, dentro da mesa. Você vê um negócio e fala, meu, é, é fantástico isso. E acho que é a primeira vez que a ferramenta está tão é, alinhavada, está tão ajustadinha, que você consegue efetivamente ter é, todo o material de D&D disponível que você tem acesso, claro, mas todo o material disponível, bastando clicar lá no site ou no
1: tablet, meu, lá no, no touchscreen... Você vai brincando com tudo isso, entendeu? Cara, e ela é muito fácil de você customizar coisa. Vou dar um exemplo que eu usei ontem, inclusive. Por exemplo, o, o, o Mosquete de Exandria, Ele tem uma situação lá que ele não.. É, por acho que uma característica de, que ele tem, ele não linka direto com o, o attainment do, do Artífice. Que me daria lá mais um de ataque na... por na, quando, ele Quando você, com um o Artificer, você faz um... Eu nem sei como tá o atendimento em, em português. Talvez o joga saiba dizer. Mas quando você faz um atendimento com uma, uma arma, você, essa arma ganha propriedades especiais como se fosse mágica. Inclusive para você acertar mais um e, e dano. Enfim. O que que acontece? É, cara, tava tava um crepe lá que ele não tava colocando então o que, que eu ia ficar? Eu ia ficar com mais 4 lá de ataque que eu tenho, beleza eu consigo abrir a arma e editar colocar assim, bônus a mais que eu quero ou descrições a mais ou efeitos a mais uh, de forma que tipo o sistema vai calcular isso automaticamente, direto na minha ficha, então cara uh, te dá uma puta liberdade pra você fazer um monte de coisa com isso, sem necessariamente você também ter que ir lá e selecionar uma arma mágica que já exista uhum. né uma outra de superdica.
0: É... Ah, fala, fala. Não, pode falar, Balbi. Não, eu ia falar que, você falando tudo de facilidade eu, eu chego a pensar que a quarta edição, de repente, poderia até ter, ter, ter dado certo se tivesse uma ferramenta como essa pra simplificar aquele número avançado de, de, de opções e de, de poderes que tinha.
1: A quarta edição, cara, eu joguei muito e usei muito o Insider. Eu, tipo, não fazia personagem fora do Insider. Só que ele não dava essas assim, esses a mais, assim, sabe, ele era é simplesmente é. o character Builder e, e, e permitir alguma customização, que o D&D onde também permite, se você quiser, por exemplo, customizar valor de pontos de atributos, enfim, ah, alguma customização ali na criação do personagem mesmo, ele per permite para você, não, não fica só restrito às regras, o DM, ele tem que dar lá um botãozinho de, de permitir regras da casa, olha aí, ó,
2: <risos>
1: A dica é, sempre permita o regra da casa, ou não é, mamãe? boa,
2: concordo, concordo.
1: E ele, e ele, inclusive, pode permitir ou não é, conteúdo da comunidade, conteúdo do. Porque assim, tipo, o cara não chega com um personagem todo um maqueteado que ele não Tudo. quer na, na, na campanha, né? Então, Exatamente. Você tem as faixas de conteúdo lá que você permite ou não. E, só que como jogador imerso, você pode, tipo, fazer essa essa jogada, e tem essa situação tipo que o mestre no meio do jogo entra na sua ficha vê como a gente falou, é, coloca alguma coisa lá é, ele também tem uma parte que eu acho que pode ser melhor desenvolvida de gerenciamento de campanha que você pode ir colocando um históricozinho da campanha lá tal. isso precisa ser, tipo não é um obsidian portal mas é, alguma, alguma ajuda nisso vem e essas outras ferramentas que você vê que os caras sempre estão agregando conteúdo é, além... É...
2: O journal dele é um, é um journal legal, até. Eu, 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 quando montei um personagem para a campanha do, do amigo nosso de Eberron, eu peguei assim, todo o meu background, coloquei no journal dele lá, e assim, é legal, o mestre tá dando. falando de alguma coisa. Ah, vocês encontram tal pessoa, vocês têm tal missão. Você clica no journal, digita rapidamente lá, você fica com o registro. Então você tem até um. Até o. o, o o acompanhamento da campanha, as notas, informações, dicas. Cara, você se registrou lá, se você tem acaba usando, tomando o hábito de fazer isso, cara, você fica com todo o teu campaign log lá super super
1: organizado. Agora uma pergunta aí que eu que eu vou para bom. nós somos, nós gostamos de usar, mas é claro, tipo, é uma ferramenta que traz um custo adicional. Uh, mesmo que dividida entre mil pessoas, você vai ter, digamos assim, muita gente se sente um pouco é, 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 enganada, eu diria, por você ter que comprar o mesmo conteúdo duas vezes em formatos diferentes. O que eles falam é que, de fato, isso não é simplesmente um formato, um PDF. Ele é toda uma experiência que está vinculada a uma série de coisas. Mas nem todo mundo é, leva por esse lado. Joga, você acha que nesse contexto... É, 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 ou em que contexto você acha que compensa para o fulano realmente ir lá e comprar é, todo esse conteúdo adicionalmente, sendo que muitas vezes ele já tem o livro?
3: Cara, quem não tem espaço em casa para ter o livro, eu estou começando a passar por esse problema e por isso eu vou parar de comprar livro físico. Então, The onde é uma boa ferramenta. E para quem quer integração com, outras, com as outra, os outros materiais, por exemplo... É... Eu uso muito o Beyond, não para jogar com vocês, é para fazer busca. A ferramenta do Beyond é, é maravilhosa nesse ponto. Se eu quiser uma criatura de nível de desafio 20, com mais de 20 de CA, eu coloco lá no, no filtro e ele vai me indicar as criaturas. Então, para quem quer ter esse tipo de integração com a plataforma, o material no Beyond é sensacional. É, eu compartilho agora do, Dessa licença mestre que o Brave tem E pra mim ter todos os monstros da lançado em todos os livros de D&D 5 edição É incrível Eu consigo fazer qualquer tipo de encontro Mesmo um encontro muito bizarro é, Sei lá, que apesar de Criaturas de 3, 4 livros Eu não preciso mais ficar Levando quatro livros pra, pra sessão quatro físicos. É só eu pegar ali, boto no Vionde no e, cara, tá tranquilo. Agora, claro, agora você pode, você pode, pode fazer, 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 Luiz, Luiz encontram né?
2: com Tiamat, o,
3: o Tarraski, <risos> as
2: Exatamente. modelos e o Sgradi.
3: Isso. Cara, e quatro meses completamente diferentes. Já ser mais de dois quilos na sua mochila, se fosse no... Exatamente. Sei, cara,
1: joga, e também, cara, uma coisa que tem bacana lá é que, que nem você falou, você foi nesse lado da busca mais crunch, tem, a, tem a, a busca de lore também. Então, por exemplo, você coloca lá, Eu Cara, vai vir todas as referências de, 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 de Eu Turel de todos os livros de, de Day -D. claro, se você tem todo, todo o conteúdo. E esse é um outro ponto importante, assim. Tipo, acho que o Day Day Beyond, pra mim, hoje, eu vejo ele como compensa se você vai pra ter uma boa parte do conteúdo com ele. Livro individual é, é salvo você não queira ter o livro físico. Uh, só o livro uh, que, que ele disponibiliza virtual você joga tranquilamente inclusive você vai pagar mais barato que o livro físico, uh, mas tem gente que gosta de ter o livro físico na mão agora eu acho que como ferramenta, como experiência o, o, o top dele está em você ter realmente todo o material e aí realmente o aconselhável é que você tenha um grupo que te ajude a, a fazer esse investimento é, o, o ideal seria realmente ter
2: esse combinado, né? Pra não ficar muito pesado nem só pro mestre e também não só pro jogador. Ah, legal, você faz um combinado onde cada um compra o livro, aí um jogador foi lá e comprou o Kane
1: E aí ele perdeu o grupo, ele tá com um livro que
3: não tem muita utilidade, né? Porra, pra ele enquanto jogador, claro, né? Tem também o, a integração do da plataforma, que é o que vocês mencionaram. Por exemplo, no livro, você está na página 30 e o livro faz referência ao monstro da página 240, por exemplo. Quando você abre o, essa página da aventura no Beyond, vai estar tá lá um, a marcação de uma URL, você coloca um mouse em cima e aparece lá o bloco de estatísticas do bicho. Você pode apertar o botão do meio para abrir outra aba. Nesse ponto, ele, ele facilita muito a experiência do, do mestre narrar uma aventura. É, eu estou narrando o of of Strade agora para um, um grupo é, presencialmente e isso facilita muito na hora de, de pegar os monstros pra quem quer ter esse tipo de, de facilidade não quer ficar lendo o livro toda hora o Beyond é mais recomendado
2: uhum. então é, eu gosto muito de escrever e de eu tenho uns logs físicos até hoje, inclusive por exemplo esse de Dragon Dragonlance, mas o que, que eu faço por exemplo, Balbi ah, então o, o, o encontro que eu fiz na, na última sessão que jogamos na terça Ah, então vai ter um bandido, um mago renegado, é, um diabrete e um draconiano. Aí o que, que eu fiz? Eu entrei no Beyond, aí fui lá, digitei mago, digitei um monte de coisa, etc e tal Não achei... O único bicho que eu achei com CR parecida, etc e tal Era uma criatura do Curse of Strad, que era a Barovian Witch, a bruxa de Barov, Que era uma criatura lá, um usuário de magia de nível baixo o que, que eu fiz? Eu cliquei no botão de editar, mexi nas magias, mexi um pouco na ficha, HP, etc e tal, dei uma, uma vitaminada dele e mudei o nome. De Barovian Witch virou Mago Renegado. Entendeu? Com o CR igual, com as coisas iguais. Eu não mudei também nada para não mexer no CR da criatura. É, e, todos, e, e, e beleza, virou uma criatura nova. Bandido é aquele bandit que já tá no Monster Mano. Se digita ele lá, pumba. Eu entrei no... no no, no construtor de encontro, no Encounter Builder, coloquei o renegado, coloquei dois bandidos, peguei esse draconiano que era de criação de fã, joguei ele na mesa e peguei o diabrete do Monster manual Encontro pronto. E aí qual que é a sacada? Durante o jogo, você é, clica com o Você abre o um encontro de todas as criaturas. Você clica lá claro, com o botão direito para abrir uma janelinha nova. Eu abri cinco janelinhas, cada uma com uma criatura. né e aí eu ia administrando as coisas, né, dentro do do, do seja não ah, perdeu o HP, pá, marquei o HP, né? No caso eu usava lá no stream, é, no Rotuen, no whole é, então assim, foi muito mais fácil. Eu não precisei abrir o livro, sem brincadeira nenhuma vez. É, é muito louco. As magias do mago, eu passo o mouse lá, Scorching Ray, beleza? Ray Ardente. Eu clico na magia, abre a janelinha com o Ray Ardente, que precisa fazer, o que, que vai, o que, que não vai, entendeu?
0: Uhum. Agora, sobre essa coisa de, do produto em si, né, é, acaba que gera um pouco de frustração para mim, pelo menos, saber que você compra o você compra um material físico e não tem nenhum cupom de desconto, nenhuma coisa assim, você acaba pagando a licença duas vezes, né, uma coisa que eu acho que não tem como, como negar, que de um jeito ou de outro você vai pagar a licença duas vezes, e, e o teu material, enfim, você, tudo bem que é uma experiência, tudo mais, você eles podiam cobrar alguma coisa, mas eu acho que cobrar full eu acho meio pesado, realmente. Eu acho que eles podiam dar um abatimento para quem comprou o físico, porque ele já pagou algumas coisas da licença ali.
2: Esse, para mim, é o maior calcanhar de Aquiles e maior ponto de crítica e construtiva do Beyond, entendeu? E aí eu acho que vai muito, Balbi, da estratégia. Tanto da Wizard quanto da licenciada dela, porque veja, não é da Wizard né? iniciativa online. Então, os que defendem que é, são licenças diferentes, porque são empresas diferentes e tudo mais. Né? Você tem até a, 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 o que a Paiso fez né? na época da, da, do Pathfinder primeira edição. Todos os principais livros de regra, os PDFs tinham preço básico. De R$ 9,99 ou 10 dólares. Então saia lá um livro físico. Meu, batelada de 40 dólares, o catatal lá de 400 páginas, o PDF era R$ 9,99. Para quê? Para você, primeiro, não pagar duas vezes, exatamente na linha do que você falou, e para você ter um preço mais justo na aquisição do livro, é, do livro físico. Eu acho que eles poderiam sim pensar numa sistemática de você comprar o livro físico e ter pelo menos um desconto, no, no livro eletrônico, é, eu até faço uma referência, eu comprei numa promoção o Vampire quinta edição na Amazon. Quando eu recebo o livro, ele vem com um cupom para você colocar um código no site da Modifius e, e receber a versão PDF gratuita, você comprou o físico, você ganha o PDF, é exatamente nisso. Eu estou usando a mesma mídia de formas diferentes, mas eu não estou pagando duas vezes por ela. É, o fato de você ter uma, uma experiência diferente De você, ah, sei lá, você clica Toda esse, né, esse, essa sistemática Ela poderia, beleza, eu estou cobrando não pelo material Estou cobrando pelo, pelo conforto, vamos dizer assim Pela ferramenta, mas não o preço cheio, talvez né? Então, realmente, eu, ter um desconto Eu
1: concordaria com vocês Se, de fato, tipo assim eles me obrigassem a comprar o físico Para ter o virtual o que não é o caso. Tipo, com o virtual você se livra bem. É que vocês são velho e querem ter o um livro físico.
0: <risos> Mas não, na cara, real... Mas é porque eu acho que você paga... Falando em termos de licença, né? Você tem um valor um, um pedaço do valor que você paga, ele é relativo à propriedade intelectual. da pessoa. Exatamente, exatamente. Então, tipo, esse pedacinho, que, se, que fosse esse pedacinho, eles podiam amansar, entendeu? É...
1: É que, quer ver, ó, vamos fazer uma, uma simulação. Joga, você que é o cara dos, dos valores, qual o, ma, o valor mais baixo aí de um player's handbook, mesmo aqui na Amazon Brasil, vai?
3: Puts, o preço mais baixo agora é o histórico, porque já teve até 70 reais já o livro. Não, agora, com o dólar a... Ah, agora tá R$150,00, 150, R$160,00. Tá, imagina assim, que... A
1: versão só livro, sem integrada, uh, isso, 150, 170 reais, se você for Prime, você, você traz ele você, você traz ele é, de graça aqui. Se for Não, fazer. você vai trazer
3: de graça de qualquer jeito, porque é acima de 100 reais. Tá.
1: É... Ah, é, tem, tem esse ponto. Quanto que está a versão virtual do livro hoje? só que não está integrada, se você for só pegar para ler li livro como se fosse um livro normal, e você nem precisaria ter o livro físico, tá? R$19,99. Que vai dar mais ou menos aí, diriam, 100 reais, certo? Ou seja, você, um pouco mais, talvez R$110, um tá? Ainda 40 reais mais baixo. Ah, joga isso para um livro novo, que a Amazon ainda não tem promoção, sei lá, tipo um, um livro que acabou de lançar... Você hoje consegue ter, tipo, em mãos na data do lançamento do livro, porque quando lança nas lojas, lança no Beyond. E não é quando lança nas lojas Amazon, é quando lança nas lojas Hobby. Então você tem o, o, o Beyond, ele disponibiliza antes da Amazon, as duas semanas. Cara, quando que no Brasil você ia ter acesso a um livro desse? Nunca! Então no Beyond você pode ir lá e comprar, não vai pagar o envio, que hoje é uma BIC, né? E, e vai ter esse conteúdo na mão. Agora, claro, tipo, a gente que gosta de ter o livro, você vai ter esse revés, concordo com vocês que eles para quem tem esse espírito mais colecionista, eles poderiam dar uma mançada aí em algum, em algum ponto mas é, é por
2: isso que eu acho, Guga veja, é, eu não tô dizendo que o livro tem que custar mais barato no Beyond do que ele custa físico, por exemplo mas eu tô dizendo assim, se eu quero por ser um freaking out doido, que gosto de ter o livro na estante e quero ter a facilidade de usar o Beyond, e sim, eu estou falando de mim, eu acho que eu poderia ter um desconto. Fala, porra, cara, você já... Cara, você é um usuário, você é um Desista Premium. Você tem o um livro, você né, é, divide a tua licença, propaga a palavra do D&D para o mundo. Pô, você comprou o livro? Beleza, no seu livro tem aqui um cupom de desconto para você comprar a versão online dele um pouquinho mais barato. Ah, não comprei o livro, quero ter só o livro online. Ok, o preço é igual. Que eu acho que eles fizeram isso, inclusive, no Essentials Kit. Pra mim foi uma estratégia fenomenal e que deu super certo, porque o que eles vendem, venderam de Essentials Kit não tá escrito. E o Essentials Kit dá um desconto, como o Luiz falou, de 50% no livro.
1: Entendeu? O cálculo que eu acho que eles vão fazer aí muito é, tipo assim, enquanto que... Aquele cálculo bem de empresa, né? Ah, assim que vai fazer é o Beyond. É, digamos assim, tipo, sei lá, o Essential. Vendeu super bem, nananã, fez isso de receita. O Wildemont. <risos> Os caras vão comprar livro e... e foi o maior pre-order, no caso do Beyond, foi mais que o... Porque também não tinha ainda o, o pre-order do, do Players. foi o maior pre-order do Beyond, foi o Wildemont também, então, é, por aí é, vai. Exatamente. O, um Entendeu? outro ponto que acho que a gente comentou: ele não é uma VTT, não é um. O um ou um, não tem essa parte da VTT, mas ele acho que tem um sistema muito mais amigável que todas essas VTTs, aí, tanto para o mestre como para o jogador. É, e hoje você tem integrações que vinculam todo o conteúdo que você tem no Beyond a essas ferramentas. Né? É, a, é, por exemplo, a integração que a gente usa nas, nas, nas strings ou seja, é. O que é VTT? Acho que vale a pena a gente explicar pra galera, né? É, Perdão, com certeza. É os Virtual Tabletops, as mesas virtuais uh, pra você jogar online, que é o Boa. caso do Rubint e do Fantasy Ground. Então, Boa. por exemplo, o que, que acontece com a gente na stream ali? A gente tá no, no roll 20 lá, uh, mexe lá nos iconezinhos, tananana, mas a gente não tem nenhuma ficha criada lá, né? É, na verdade, não tinha. Agora teve para vincular ali para o pro mestre não ficar tendo muito trabalho. Mas você não precisa ter essa ficha. É, você pega todo o conteúdo que está sendo no Beyond, você clica no Beyond e rola o dado no, no, no Roll20 já com todos os cálculos. Então, cara, fica tipo nice, super nice, assim, hoje com essa integração. Eu, sinceramente, não sei qual é a... a... Sim, essas integrações, para mim, são muito... Elas não são oficiais, né? São alguém que vai lá e faz essa conexão entre os sistemas. Pode ser que o sistema coloque ali uma porta que o, 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 o Roll20 vai falar, meu, tô perdendo muita grana, um dia quebra essa integração aí. Mas não aconteceu e já faz bastante tempo, né? Então, acho que aí é um, é um bom apanhado geral. Aí. balbi Além dessas, dessa sua visão aí, que acho que foi bem pontuada do, de pagar as duas IPs. O que, que você acha aí, tipo, que numa análise geral, assim?
0: Cara, eu acho que com um produto digital, né, que é o que ele é, é um produtão digital, ele, ele tem todas as características um típicas tipo de um produto digital, menos que ele não é tão quebrado, você não, você não vê, na verdade, não é nada que... Isso é uma coisa que muitos produtos digitais têm essa dificuldade... Ele atualiza muito. Isso é tudo muito bom na parte dele. A experiência de usuário dele é excelente. Tanto que é muito fácil você... você como o Blake falou, o Luis também... É fácil você preparar a tua sessão ali... E usar o, como ferramenta inteira ali... Sem abrir o livro. E eu acho, cara, que é excelente mesmo. Acho que é, é um, um marco realmente na, na, na vida do RPG, sabe? Como, como eu costumo falar com o stream que String um, é, um, é um marco na, na história do RPG, e que, assim como o cinema aos 50 anos descobriu o som, o RPG descobriu a String, o RPG também descobriu uh, essa ferramenta agora complexa do jeito que é, e como um produto digital entrando no, no, no RPG também agora aos, 50, aos 40, 50 anos. Né? Então, cara, eu acho que no, o RPG não é mais o mesmo a partir de agora. A gente tem uma ferramenta online, a gente tem uma coisa que é é, é, cara, é, eu acho que é um, um facilitador até as pessoas começarem a jogar,
1: entendeu? Ô, Balbi, e, e falando em stream, aí, vocês tiveram aí D&D moleque, enfim, uh, para quem faz stream de D&D que edição, tem ainda, tipo, a integração com o Twitch, que permite, assim, que, que as pessoas que estão assistindo a stream, tipo, cara, vejam detalhes das fichas dos personagens, tal, o, a nossa stream de Dragonlance tem isso também, e, e, e também que é super, cara, Integrada com a realidade hoje do, de, 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 do RPG, né, cara? Desse lance de ser uma. Hoje, um, um jogo que está muito vinculado a essa questão da, da stream como meio de, de. desse jogo chegar ao público, né?
2: É, de divulgação, Chega, né? Do, do material, divulgação da, da, da
0: ferramenta, do jogo, né? Uhum. É, porque uma coisa da stream também é que uh, muita gente que é possível que chegue, olha a stream, acha legal, mas não entende o jogo. Essa, essa ferramenta ajuda até a entender um pouco mais o jogo. Clicar lá e, e ver o que o mestre tá pedindo que Ah, é, é força, é teste de força. Ah, entendi, ele tem a força dele aqui. Então, isso tudo ajuda muito na popularização do jogo. e na E diminui a curva de aprendizado, né? Você aprende mais rapidinho. Você, você faz essa curva mais rápido. Então, eu acho que, que ele é, é muito revolucionário mesmo. E como produto, ele é muito bem feito, cara. E como produto digital, ele é extremamente bem feito. Eu acho que é um puta acerto dentro, do, dentro do, do, da Wizards, isso tudo é um puta acerto, cara.
2: Eu vou achar. Assim, eu usei, eu usei no,
0: no Magic Punk, eu usei bastante no prep eu, o de ontem pra pesquisa, cara. Realmente, eu, eu sou conservador Aham. em relação. Fui que fui, fui, fui.
1: Você conservador? Magina Seu DD preferido <risos> é o BX! É,
2: imagina,
1: né? Eu você... acho
2: até o seguinte, você criou, e essa é a grande sacada, eu nunca imaginei que a gente pudesse é, viver isso, né? O, o jogador que en, gosta, que entende, que tem os livros, mas que não joga, ele assiste as outras pessoas jogarem. Ele assiste, ele, ele consome, olha que loucura, ele consome o entretenimento porque ele gosta de ver os outros jogarem. Eu, eu vi um, uma galera falando... Que boa parte dos players, eu, eu confesso que eu não tenho aqui direto os dados ou a fonte, mas eu vou até ver se eu acho e depois mando o link para a gente falar. A quantidade de players handbooks que foram vendidos, e aí eu com certeza o the Beyond deve ter uma parcela disso, é, de fãs do seriado de Critical Role que não jogam RPG é, é absurda. Então a galera vê o cara jogando, vê o Matthew Mercer e a galera jogando, compra o livro pra entender do que, entende daquilo, ele até participa, fala, ah, usa tal magia, faz tal coisa, mas ele não é um cara por N razões, que senta na mesa e joga, mestra, oh, o mestre entendeu?
1: Ó, mas o Balbi revelou uma coisa pra gente hoje aqui, é ele é conservador nos costumes de compra de D&D, de mas ele é liberal no pensamento do jogo, agência do player!
0: <risos> Total, tô... agora, em relação a essa coisa do da revolução, que é, né? É o futebol, né, cara? O futebol, com, com os telespectadores de futebol existem, e é o exato. número desses que jogam futebol efetivamente não é, não é enfim, tem certeza que é muito menor o número de, de, de pessoas que efetivamente jogam. Os torcedores estão aí em profusão então acho que pode ser uma possibilidade pode ser que aconteça isso com o RPG Sim. Deus queira que não, Deus queira que todos joguem de forma sadia socializem e tudo mais <risos> mas é possível que aconteça isso também e que vire um produtão de entretenimento que as pessoas acabam pegando como uma ópera você pega aquele, aquele folheto que dá uma, que dá uma contextualizada <risos> você pega o livro e fala vou contextualizar essa ficção aqui
1: Ô, joga pra fechar cara uma, uma situação que é bem da, da sua parte, criação de conteúdo. Porque a gente falou de todas as ferramentas do D&D Beyond, mas eles também trazem muito conteúdo gratuito de D&D, né? Stream, é, cara, um, um material muito legal de designer de D&D, né? Tipo encontros, é, dicas e tal, o, o, o Guerreiro 101 também. Conta pra gente um pouquinho disso e dos dados que por todas as pessoas que jogam, eles hoje disponibilizam alguns dados para a gente ter uma ideia de como as pessoas jogam D&D, né?
3: Sim, isso é uma coisa legal do D&D Beyond. Além de ser uma, uma plataforma, eles também criam conteúdo. Eles contam com diversos freelancers funcionários que frequentemente escrevem para o site deles. E tem vários artigos lá. Tem é, criação de, de personagem, como você cria um monge. Aí ele vai te explicar lá, passo a passo como fazer essa criação, por exemplo. E outra coisa também que, que ele sempre é mencionada pra você é essa divulgação de dados. É, nas instintes fazem é, a cada duas semanas, é, o o o nome dele, Adam Bradford, acho que é isso. É, ele divulga diversos dados da, da plataforma. Qual é a classe mais jogada, é, qual é a raça que mais escolhe... Qual subraça de Tinfrey é mais escolhida entre os jogadores? Então, depende, depende muito do, do dia, do que, que eles coletam de dados. Mas tem dados gerais, como isso das classes, como também tem dados específicos, como qual é a arma mais utilizada do, do jogo. É, são, são dados legais para quem curte essa, essa parte de, de meta, saber o que o pessoal está jogando, coisa assim. É, eu, eu assisto mais por isso, pra falar a verdade eu não, eu não, Eles também fazem os, os Roadmaps, falam que tá sendo implementado Na plataforma, mas as lives O que me interessa é essa parte de dados É algo é interessante E o
0: importante ver também que esses dados aí São criados Não seriam jogados né? Isso,
3: é o que tá criado na plataforma Não quer dizer que o pessoal está jogando é. com isso Mas deixa eu, deixa eu até fazer uma observação são, feitas de, são guerreiros mas não quer dizer que 3% de jogadores, de fato, jogam com guerreiros.
1: Então, mas eles deram uma explicação sobre isso na última live, que eles têm um critério que eles consideram é, é, fichas ativas. Então que elas foram manuseadas de um tempo, que a pessoa acessou, entrou, o que, o que enaltece aí que, tipo, de alguma forma ele tá usando. Que não seja para jogar, mas ele tá manuseando, ele tá fazendo alguma coisa. Eles tiram dessas contas, desses dados, o que eles chamam de fichas inativas. Muita gente, gente até... Que questionou muito os dados que eles lançaram no começo, que falaram, ah, mas eu entro e faço mil personagens. Primeiro que se você não é, não paga assinatura, é, é, você não consegue fazer mil personagens, você só consegue fazer seis, né? Uhum. Segundo que, é, é, mesmo que você vai lá e, e faça mil, o número de pessoas que Pagam assinatura é muito menor do, do, do que o número de pessoas que não pagam assinatura. É, então você acaba, isso acaba sendo um desvio padrão, ele não tem assim, é, influência nos dados como um todo. E essa explicação eles deram, deram recentemente, que eles levam esses dados. A própria Wizards, para desenvolvimentos de futuros, ela usa os dados de, de, de Beyond não como verdade absoluta, mas como uma boa referência.
3: Esse é o. Eu, eu
0: acho que é uma boa referência, sem dúvida. Mas é isso, né? Tem que ver o tanto de gente que. Que ele está ali testando build, né? Tem o um chat para testar build o tempo todo, ele está ativo. Mas é isso, eu acho que é, uma, é uma excelente, assim, um excelente. O espaço mostrado desse Esse é gigantesco.
3: Isso é outro ponto interessante. Por exemplo, eu não, não uso muito bio Beyond para criar personagem, mas eu tenho vários personagens lá criados para montar build, enfim, para criar artigo no blog. E, por exemplo, eles são contados como. Ah, como se não, não tivesse valendo pra, pra essa contagem, e na verdade eu, eu jogo com eles de vez em quando é, um negócio interessante também já que o Bob citou a Wizards é que a Wizards agora tá fazendo também um, um programa no canal dela no canal dela na Twitch que ela convida algum, algumas pessoas do, que criam conteúdos pra Demi's Guild e também do Day, Day Beyond pra criarem material na hora, ao vivo é, pra quem quer saber mais de, de game design enfim, saber o o pessoal anda criando no Day Day Beyond, no na DMs Guild, na DM's Guild ó, eita, no Day Day Beyond vale a pena. Show. Ó,
1: vale pra finalizar dizer que ainda as fichas são criadas, não, você não tem a opção de colocar a regra da adventures League, mas isso eles estão criando também, só isso que a gente precisa comentar. Sim. Acho que a gente cobriu tudo aí de Day Day Beyond, não?
0: Eu acho que eu sim, Acho que
2: sim, acho que sim.
0: Então eu. É, eu, então, eu acho que vale citar também que eles têm nessa essa coisa de mídia deles. Eles têm canal no Twitch, tem canal no YouTube que é bem rico, tem a parte de artigos, eles, eles têm. É, tem muito conteúdo, cara. Você não vai ficar preso só com o conteúdo que você comprou, o conteúdo que, clássico de livro. Tem muita coisa mesmo, cara. É, é, você consegue ficar se atualizando sobre sobre D&D o tempo todo nessa, nessa plataforma aqui, cara. É, muito é o legal, mundo.
2: quando eles têm um lançamento, um livro novo, é, ou qualquer coisa, o canal deles no Twitch e no YouTube, o Todd Kenrick, ele entrevista as pessoas, né? Então é muito legal porque eles anunciam, sei lá, quando anunciaram o The into o Baldur's Gate, então o Chris Perkins, o Adam Lee... Eles, dentro do site do Beyond, né, isso foi uma coisa meio curiosa, eles usaram essa estratégia de marketing, de, de marketear o livro novo, é, dentro do D.D. De Beyond. Então você entra no site, você vê lá o, 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 os, as reportagens, a, eles têm um, um, um quadro, né, um, um, uma parte de notícia que se chama Encounter of the Week. Então eles pegam um livro que vai sair, que no caso é o Guide to Wildemount, Explorer Guide to Wildemount, e toda semana, nesse quadro, eles fazem o um encontro da semana ligado ao livro que vai sair. Então, assim, é talvez é, a comunidade mais bem engajada é que você tem de D&D numa plataforma online desde então, né, porque... Não é só a reportagem do livro, como quando era Dungeon a Dragon na versão eletrônica. É uma interação que ela é praticamente diária, entendeu?
0: É, é verdade. E posso falar também, tem um cherry pick aqui dentro do site, que eu achei incrível. Não sei se vocês chegaram a ver isso aí também, porque vocês já são é, piratas veteranos no bom sentido, no sentido propriedade uhum. intelectual. <risos> Mas tem aqui um pedaço que é o Unleash Your Imagination, que é um guiazinho básico para quem tá começando a jogar D&D. E, cara, é muito bom. Eles, eles colocam aqui, um, um, tem um tab que é Welcome to D&D, depois Creating a Character, Play the Game e Continue the Adventure. E aí tem unboxezinhos um pequenos e muito resumidos, muito objetivos, dizendo o que, que é o jogo. Então ele, ele dá ordem de jogo, ele tem o how to play, ele dá. É, lá que o DM descreve o entorno, aí depois o jogador descreve a ação, ele vai destrinchando tudo. Eu acho que esse talvez seja um, um melhor guia, assim, em termos de design, explicando o que é o um jogo. É New Player fica. Guide, né? Eu a abazinha, abazinha ali é bem legal. É, é, tá dentro do isso. Essential. Ou né? na,
2: na, na, no Beyond, pra ali ir. lá em cima tem os itens. É o último item, chama New Player Guide. Você clica nele e ele abre tudo, todo, todo esse guia de iniciantes, que é muito bom mesmo. Super simples.
0: É, eu acho excelente, cara. Quem quer. Quem...
2: É, é melhor que o site da Tem razão.
0: Exato. Eu acho que vale a pena você pegar esse pedaço, que eu acho que é livre. E você mostra para as pessoas. Se o cara lê em inglês e Cara, quem não sabe nada do jogo, lendo isso aqui, o cara, o cara já entende o que, que é. E se ele quiser se, aproveitar, se, se aprofundar, tiver curiosidade, ele, 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 ele sai pronto pra, pra jogar, cara.
2: Boa. Acho que é o último ponto, até aproveitando aqui, é, é expectativa, né? Que acho que uma pergunta que todo mundo deve fazer é: e aí? O jogo em português? Não vai? Como é que funciona? É com a Galápagos? Não é?
1: é tá, é. é... E é... Passar, hein? Esse é um ponto importante que a gente tava deixando passar. É, tava
2: deixando passar,
1: é verdade. O que que acontece, tá?
2: A informação que a gente tem da Galápagos, a, a licença, ela é... A propriedade da, da tradução hoje é da Wizards, né? Então, todos os idiomas, todo o trabalho que é produzido para os idiomas, ele não é da Galápagos. Então, é a Wizards quem tem essa... é dona da tradução, por assim dizer, Tá? Uh, e existe um cronograma né, para eles colocarem, eventualmente, outros idiomas também na, na ferramenta. Dentro do, do, do que a gente tem hoje, a gente já tem uma versão italiana do Player's Handbook, tá? que é o... como é que é? O Manual... deixa eu
1: pegar aqui...
3: O, o breve, Manuale dei Giocatore.
1: É... Essa versão, só para deixar claro, na verdade, são dois cronogramas. Um, que eles lançam essas versões só livro, ou seja, não está integrado em fenômeno. Não, exatamente. E a outra é quando futuramente ainda, tipo, mesmo esse italiano, ele não está. Você não consegue fazer um personagem em italiano, você consegue ler o livro em italiano.
2: Exatamente. E é, o que acho que talvez seja uma, um ponto positivo, não sei se o Luiz tem essa informação, eu lembro de já ter lido isso uma vez, o Brasil, eu acho que é o segundo ou terceiro idioma, é, aliás, perdão, o segundo ou terceiro país onde mais se consome em conteúdo do D&D Beyond fora dos países de língua inglesa.
3: É, e na verdade que... é, ah, é o primeiro. é o
2: primeiro, aí, ó, olha só. É então, o sexto país
3: mais acesso no D&D Beyond e o primeiro que não, não fala inglês.
2: Que não fala inglês, ou seja, é uma ferramenta de mão cheia pra Wizards ir e falar meu, bota o, a tradução em português e e, e o legal é que, com a minha assinatura, como eu tenho o Players Handbook em inglês, hoje, não sei se isso vai ficar assim claro, mas hoje eu consigo acessar o Manuale del Giocatore e ler o livro aqui, se eu quiser estudar é, italiano e me aventurar aqui na, no capítulo 5, Equipaggiamento.
3: <risos> é, depois que eles implementarem o livro por completo na plataforma, na Brave, você vai ter que escolher se você vai ficar com o livro em inglês ou com o livro no seu idioma. Isso
2: ah, se eles já falaram, Luiz?
3: Luiz já, já falaram. Ó,
2: oh, legal, aí ó, já respondido então a nossa dúvida: se você fica no idioma normal ou se você fica no teu idioma
1: de escolha. Mas agora sim, fechamos a chave. E entregamos o, o produto, cara. Acho que Maravilha. Cubriu é. super. É... E, Balbi, tá contigo agora, cara.
0: Então, pô, em primeiro lugar, agradecer vocês mais uma vez aí pelo conteúdo. Vocês manjam muito mesmo, cara. É um orgulho fazer parte dessa coisa. <risos> <risos> Aprendo muito com vocês, inclusive. E algum recadinho aí, o? Ou... Sembi, Brave, Luiz... Bom,
1: vou começar. Eu, se você está escutando isso hoje, provavelmente você vai ter a opção, que é quinta-feira, você vai ter a opção de nos ver ou de me ver é, jogando na mesa do Gruntar, no canal do Gruntar do Twitch. Descento uh, Avernos, em Tu o meu personagem clérigo. E, pô, cara, tipo, quem quiser seguir a gente aí, arroba Sembiano no Twitter, e também não esquece de dar uma passadinha para ver lá no Perdidos no Play nossa mesa de Dragonlands...
0: Recomendadíssima, recomendadíssima. O mestre, mestre oh, GG. Muito obrigado. E a gente está
2: nesse projeto com o pessoal do, com o Ramon do Perdidos no Play, lá. Então está o Guga, o Pércio da Galápagos, a Ana, o próprio Ramon. É... Você foi citado, não sei se você conseguiu ver, Balbi, ontem. Você foi citado como uma das, um dos filósofos RPGísticos, é, criadores do conceito de narrativa emergente. Então, no final da aventura, <risos> os jogadores têm quatro possíveis caminhos a definir, né? quatro possíveis quests a cumprir, é... e o público uhum. vai escolher quem, dele... quem que eles acham que Meu vai filho. ser o espião. Então, a narrativa tá aí, não tem roteiro, não tem nada. O que eles definirem fazer e o que o público escolher de espião é o que vai moldar a
0: história aí. Inclusive eu ia falar isso, tem um, um stroke pool aberto? Ou... Sim,
2: sim, já estropô tem um aberto? pool aberto, eu compartilhei na, no Facebook e no Twitter, posso até deixar o link aqui também para você colocar, é fácil, entrar lá, você tem a descrição do, né, do, do contexto geral, tem os seis personagens, seis NPCs que, que a galera pode votar quem acha que, ela, que ele é o espião. A gente recomenda, se vocês puderem ver o tweet, principalmente ou no YouTube, os últimos dois episódios, o último já está no YouTube, e o episódio que a gente gravou na última terça provavelmente vai estar tá no YouTube segunda de carnaval, pela, pela previsão do Amon, que são os episódios 1 um e 2. É, esses NPCs apareceram nesses episódios, vocês podem ver lá quais são as motivações deles, e aí escolher dentro, dentro desse contexto, que acho que é bem legal, quem que vocês acham que é o espião, que ninguém sabe, nem eu, e a gente vai construir a história com base nisso.
0: É, eu queria saber, de antemão quem é o Espinho do é. <risos> Pois é. Passar o um pouco. Pois né? é. <risos> é. Cara, então, deixa esse, esse link aí. Vejam o rede do Play, que tá muito maneiro mesmo. E, e aí vocês votem, participem, porque a interatividade em stream é o
3: que é. Fechou. É, Luiz,
0: algum recadinho?
3: Não, hoje não.
0: Como não? <risos>
3: não, não, tô, eu tô modificando o site, tô criando conteúdo, não tenho um recado. Então tá, é, tá eu vou
1: dar, entrem no, no blog do Jogo D20. É.
3: Sigam
1: o cara, lá, sigam esse lá. cara no Twitter. É a maior fonte de informação de D&D reconhecido por toda a comunidade por toda a comunidade, não só D&D como de RPG, mas principalmente D&D, por isso que eu gosto dele. <risos> <risos> Arroba Jogo Devin, 20 é ou não é?
0: É, exa é D20 exatamente. D20. Se sai no título, é sai verdade. primeiro lá. Então, galera... É. E, pô, é isso. Obrigado por participarem e queria agradecer também a todo mundo aí que, tá, que é assinante do Café com Dungeon. Muito obrigado mesmo, vocês estão fazendo muita diferença. A gente bateu a nossa primeira meta de 800 reais e agora a gente, a gente pode simplesmente ter uma edição profissional e ter quatro dias na semana de conteúdo. É, sendo também que o próprio, a própria coluna agora seja semanal. Então já tem mudanças claras aí para março. É, e se você não apoia ainda, pode considerar apoiar, fazer parte desse time. A gente tem um canal de, um canal de Telegram muito legal, muito movimentado, todo mundo muito, muito gente boa. É, tem vários sorteios, inclusive hoje mesmo é, eu sorteei é, um conjunto de dados da Chessex Lindo para todos os apoiadores. Sortei também é, a Caixa, que é um apoio, um, uma recompensa para quem é um apoiador de nível máximo é uma caixa que vai Shadow of the Demon Lord assinado pelo autor, um zine também inspirado no Beckman, USR. SR, é, também é o, é o Horoscope Zine, vai, cara, vai até, um, até um café para você beber ouvindo café com oh. Dungeon, vai nesse box. Então, cara, vale muito a pena, as recompensas é, são legais, a galera tá curtindo muito, e você ainda ajuda a gente a melhorar nosso conteúdo, fazê-lo ficar profissional e cada vez mais amplo aí com mais com mais tempo de produção então conto com a ajuda de vocês picpay.me barra café com dungeon você entra lá vê o plano que que mais se adequa com você e a partir de cinco reais você pode se tornar um assinante então é isso aí queria agradecer a todos os nossos assinantes aí de todos os planos por terem batido a posso, posso falar alguma
1: coisa só do grupo de telegram você nos Manda. liberou agora, nos intimou, estamos todos em. Então, eu vou aprender a usar o Telegram. E, cara, você tem dúvida de DD, é no grupo que você tem que mandar para nós lá. Exatamente. Dúvida de lore, dica, tananana, vamos estar eu, Brave Sword, eu jogo o jogo D20 lá para responder. Então, assina aí e entra no grupo.
0: Olha esse time, rapaziada. <risos> Quem tá é, valeu. Então, é isso aí, galera. Considerem apoiar. E sejam felizes aqui no Café com Dungeon com muita cafeína na veia e RPG na mente. <risos> essa, foi, oh. essa foi original. Valeu. <risos> Valeu, um abraço e até a vale, próxima. gente. Um abraço. Um abraço. Um abraço.